0: 皆さんこんにちは原神樹脂町ラジオパーソナリティの佐野です。今回は8月4日に配信されましたバージョン 4.0 予告番組の振り返りをやっていきたいと思います。ただ今回の、まあ、というか毎回この 2.0 とか 3.0 の大型アップデートの時は予告番組も特殊になるんですけど設定のこととか制作陣の思いとかあとまあコンサートなんかもあって面白いんですけどもその分キャラクターの性能や生物の効果など戦闘面に関することはカットされがちですのでその辺りの情報は少なめになりますけどもすいませんがご了承くださいそれでは早速発表された1つ目は水の国フォンテーヌ実装まずはそのフォンテーヌがどういった国なのか PS ブログの説明の方をお聞きくださいどうぞ。
1: フォンテーヌは原人の水神であり正義の神でもアルフォカロルスによって統治されていますフォンテーヌには複雑な司法システムがあり人々の日常生活に混合エエネネルルギギーーといいう名のの独自のエネルギーを提供しています例えばこのエネルギーによって純水線が運行したり家の明かりがともされたりしますこの一生混合エネルギーは油脂最低カーディナルと呼ばれる機械が審判の過程で人々の正義に対する信仰心を収集することにより生成されるものですそのため審判は重要な公共活動となり審判を開催する雄大なエピクレシス科劇場ではマジックや茶番劇悲劇などのさまざまな公演が上演されますポンテーヌの魔人任務もここに始まり魔術師であるリネトリネットによるエピクレシス化劇場での初めての舞台つまり初めての審判が上演されます
0: ポンテーヌのストーリーはこの立証混合エネルギーというものが核になってきそうですねマジックや茶番劇と同じ舞台で審判を行うという私たちからすれば考えられないことですけれどもこれもきっっとと立証混合エネルギーと関わってくるんでしょうねそして今回はモンドリーウェスメールと違い水人ホカロルスがフリーナだということが分かった状態から始まりますからその辺りもどんなストーリーになるか気になりますねそうしましたら続きですどうぞ
1: 「過激院からはフォンテーヌ堤からフォンテーヌシティまで見渡すことができます」。そこはフォンテーヌの造形深い芸術の美しさが輝き建築ややンタメ、技術や生活ななど様々な側面に影響を与えています文化と芸術の中心地であるこの町にはレストラン歌劇院ファッション店クロックワーク工房などの商業施設が栄えており賑やかな通りにも着飾った人々や生き物巡回するクロックワークマシナリーが行き来していますしかし魅力的な都心部と栄えた居住エリアがある一方でこの町の下水道区域には影の部分があるようです
0: 国でいうとフランスバロック建築の様式を参考の一つにしたと言っていましたねこのあたり私全く知識がないので綺麗だなくらいしか感想が出てこないんですけどもでもまあ楽しみですよねただそれに対して下水道区域は、まあ、いわゆる貧民街みたいなようになっているそうでこの辺りは同じヨーロッパをモデルにしたモンドとも違い闇を感じる部分ですよねあとフランスがモデルの一つということで前々から Twitter などで考察班の方々が言っているフォンテールのストーリーはフランス革命をモデルにしてるんじゃないかという説もまた面白くなってきましたよねそうしましたら続きですどうぞ
1: フォンテーヌは最先端技術でも知られており例えば写真機など旅人さんももすでにそのの発明の恩恵を受けているかもしれませんフォンテーヌ科学院では正義の信仰心から発生した立証混合エネルギーとは別にもう一つのエネルギーであるプネウムシやを制御することに成功しそのエネルギーはクロックワークマシナリーや街中で職務を遂行する者たちのほか郊外で敵対する者たちにも供給されています
0: クロックワークマシナリーっていうのはあの機械人類というかロボたちのことなんですけどもそのクロックワークマシナリーが動いている原理についてでしたね。立証混合エネルギーでも手一杯なのにプネウムシアというエネルギーも出てきましたね。この辺りの名称は分かりづらいですよねまあ、これはストーリーを楽しみながら覚えていきたいですねそしたら続きです
1: 水に囲まれた国であるフォンテーヌではユニークな水中冒険ができるようになります噂によれば今ある都市は水没した遺跡のそばで再建されたものだと言われており一部の生き物は今も水中遺跡の中に生息しているそうです旅人さんはフォンテーヌの特定のエリアで初の潜水体験を楽しむことができます特殊なカボのおかげで水中の酸素が尽きる心配はありませんしかし水中スタミナが設けられており水中でのダッシュ時に消費されていきますスタミナはリカバリー用具を集めることで回復させることができ水中にある乱流バブルを通過すすするるここととでで移動を加速することもできますまた水中で攻撃する時は海の知恵を利用し特殊な生物の特殊スキルを吸収して自分を守ったりトラップを取り除いたり海藻が絡まった宝箱を開けたりする必要があります
0: 全キャラにそれぞれの泳ぎモーションがあるようですね。事前の映像だと主人公しか泳いでいなかったのでもしかしたら釣りみたいに主人公しか泳げないのかなと思っていましたけどもそうではなかったようですねただまあ戦闘内容というか戦い方はま特殊な戦い方になるそうですけども全員が同じみたいですねそこはちょっと残念ですねそして予告番組内でフォンテーヌ全体での水中と陸地の割合はまだ確定ではないそうですけども半々くらいいを想定しているそうですねもし水中が面白いとか遊びづらいとかあれば反応によって今後のアプデ文は変更するみたいなこと言ってましたからアンケートも来るでしょうからそのたりりはしっかり書いていきたいてきですねまあでもやっぱりストーリーも探索も面白そうですよね新しい国ってのは。今までの国と全く違いますもんね。文化もやっぱり全然違いますしシステム的なところで言うと水中はやっぱり大きいですよねそのあたりも楽しんでいきたいですね続きまして2つ目は新魔人任務実装今回のバージョン 4.0 では「魔人任務第4章第1幕白露と黒潮の女子」と第2幕「ゆえなく煙る霧雨のように」が実装されますこれすいません読み方はわかんないですねまあ、白露とは呼びましたけどもスターレールプレイヤーからすると白露と読みたくなりますしまあ白露なんて言ってる呼び方もありますからねこの辺りはちょっとすいませんわからないですねご了承くださいいよいよフォンテーーヌのストーリーが始まりまりすね今回の第1幕と第2幕ではおそらくプレイアブルキャラとしてはリネリネットフレミネナビアクロリンデヌビレットそして水人フリーナこの辺りまで登場してくるみたいですね個人的に気になったのはナビアとフリーナの2人が好きですねそして今回の「フォンテーヌ」のストーリーもバージョン 4.0 から 4.2 にかけて連続で行われそこで一旦完結するようですねあんまり時間空くと物語忘れてしまうので連続でやってくれるのは助かりますね続きまして3つ目新キャラクターリネ実装プラスは星5の炎幻想武器種は弓キャラクターボイスを担当されていますのは下野紘さんですね公式 PV の即席から出ていたキャラクターですから待っていた方も多いんじゃないでしょうか戦闘面などについては PS ブログの方をどうぞ
1: リネは3人の中でも頼れるお兄さんでありフォンテーヌで最も輝かしい魔術師の一人として知られていますリネは星5キャラクターで弓の扱いにだけ炎元素のトリックを戦闘に取り入れていますリネがチャージ射撃でプロップアローを発射するとハニーキャットハットを召喚して周囲の敵を挑発します戦闘演出のクライマックスではリネ自身がハニーハットキャットと化し周囲の敵を燃焼させ火花を散らして戦いの終わりを告げます
0: 説明と映像を見た感じだけだとメインアタッカーなのかサポーターなのかそれともサブアタッカーなのか分かりませんでしたね文章だけ見るとティナリの元素スキルとヨーヨの元素爆発みたいな感じですかねまあ、詳しい性能出てないんで何とも言えないんですけどもちょっとこのどっちつかずな感じ少し怪しい雰囲気しますよねまあそのあたりがどうなるのかまたおそらく1週間後ぐらいに性能発表もあると思いますので楽しみにしたいですね続きまして4つ目新伝説任務黒半妙の章まあ、もしくは黒マダラ猫の章実装リネの伝説任務ですねいつも通り星5キャラには伝説任務がありますね内容に関してはまだ不明ですけどもせっかくならこの後紹介するリネットとフリミネこの3兄弟結構特殊な関係ですのでこのこととか描いてほしいですね続きまして5つ目新キャラクターリネット実装クラスは星4の風元素武器種は片手剣キャラクターボイスを担当されているのは笹原優さんになりますこちらもリネと同じく公式 PV の即席から出ていましたからね待っている方も多かったんじゃないでしょうかでなんとこのリネット冒険者ランク25に達すると無料でで配布されるんですよねおそらく常設ですねフォンテーヌの新キャラを使えるというのも嬉しいですけど今まで常設で配布されているキャラには数元素のキャラもいなかったですからこの辺りの戦闘面から見ても助かりますね戦闘面については PS ブログの方をどうぞ
1: 外交的な兄とは異なりリネットは観察力の鋭い魔術師のアシスタントです常につつましく行動し兄のリネを裏から支えています片手剣を使い風幻想を操る星4キャラクターであるリネットはフィルフィングシャドウの姿で失踪し高速で敵に急接近してエニグマスラストを繰り出します元素爆発のクライマックスでは不意打ちのトリックで巨大なビッグラキャットボックスを召喚して断続的に風元素ダメージを与えると同時に一部が他の元素に触れた時リボンバレットを発射します
0: リネットはサブアタッカーみたいな役割になりそうですねスキルは失踪して斬撃を与えるというものでイ,エイランみたいなもので元素爆発はカズハみたいな感じですかね戦闘面としては水力4セットを発動させるサブアタッカーとして活躍できそうですしスキルは移動性も高そうですから探索面でも重宝しそうですね続いて6つ目は新キャラクタープレミネ実装クラスは星4の氷元素武器種は両手剣キャラクターボイスを担当されていますのは春一さんになりますリネやリネットと兄弟であるフレミネですけどもあまり3人ででっっている場面はなかったです、ねまあ命の正座がオートマタ座ということで訳ありなのは確実ですから気になる存在ですね戦闘面については p s ブログの方をどうぞ
1: 一番下の弟のフレミネはスポットライトを浴びることなく。優れた潜水士として航海知識に関する道を極めています戦闘面でのフレミネは両手剣を使う氷元素の星4キャラクターとして冷静で冷たい攻撃を好みます元素スキルを発動するとテールスタイマー状態に入りこの時圧力全開のテールスタイマーで強大な氷元素と物理ダメージを与えます元素爆発発動後はペールスタイマーの性能がさらに向上し効率が上がり戦闘性能がより強化されます
0: スキルでペールスタイマー状態という強化状態に入り元素爆発でさらにそれを強化する見かけによらずゴリゴリのアタッカーのようですね私の予想としてはスキルを使うと氷元素と物理ダメージを与えますということなので。ニーロのような固有テンプがあって特殊効だけアタッカーになるんじゃないかなと予想していますね。まあ、というかそうなったら面白いなってとこなんですけども、まあ、全然違ったら申し訳ないんですけども、まあ、3週間後ぐらいには性能発表されると思いますのでその辺りも気にしながら待ちたいですね続きまして7つ目ガチャ予告になります前半がリネとイエイランそして星4にリネット。後半が勝利とタルタルリアになりますまず前半に関してはやはり新キャラのリネとリネットが気になるところですねまあただ私は正直ガチャ引くか悩んでいますねリネットが星5だったら引いていたんですけども、まあ、しかも配布ありますからねリネは見た目嫌いなわけじゃないんですけどもまあそこまで引かれはしないんですよねまあ性能次第ですかねまあ強キャラとか面白い性能してたらいくかもしれませんね前半のもう一人はイエイランですねまあ強いキャラですねキャラ性能だけ見たら戦闘面探索面どちらを見ても現状かなり獲得優先度が高いキャラですね私はすでに2凸しているのでこれ以上は引かないですけどもおすすめのキャラですね続いて後半ガチャに関しては星5は復刻でである勝利とタルタルリア、そして星4がフレミネですね。まず勝利に関しては以前勝利待って半年間さんからお便りいただいていましたけどもやっと来ましたね勝利はやっぱり今でも最強のシールダーですからねフータをメインの往生夜行だったりティナリメインの倉庫・宗神なんかで私もよく使っていますねそしてタルタリアはやっぱりタルタリアベネットシャンリンカズハのタル国際が人気ですね今でも螺旋でいつも一定数以上の使用率誇っていますからね、まあ、それだけ優秀なキャラなんですねでそこに加えて星4にフレミネがいるわけですけども私はこちらもというかこちらはスルー確定ですね勝利ももタタルタリアも持っていますし前から言っていますけども星4キャラの1点狙いはやっぱり闇ですからね私は断念したいいと思いますね。続きまして8つ目新武器実装。性能などを細かいところは分かっていないんですけども今回は大量に12種の武器が実装されますね。その内訳としましてはまずは1本はリネのモチーフ武器である弓「始まりの大魔術」ですね。もう1本は釣りの報酬になるんですかね片手剣サンドールの渡し盛そしてあと5本はコンテーヌの炭造武器と残り5本は新しい飛行武器ですねこれらが発表されているんですけども現段階ではこれしかわからないのでまあ、これぐらいにしまして次に行きたいと思います続きまして9つ目神聖遺物実装黄金の劇団とンントムハンターという2種類になりますねこちらもいつもだったら予告番組で一緒に性能の発表もされるんですけども今回は少し遅れてバージョンのの特設サイトの方で発表されましたねでその効果を見ていきますとまずは黄金の劇団の効果としましては2セット効果で幻想スキルのダメージプラス 20% そして4セット効果で幻想スキルのダメージプラス 25% また装備者が待機中の時元素スキルのダメージがさらにプラス 25% この効果は装備キャラクターが登場してから2秒後に解除される現段階だとフィッシュルヤエミコアルベドなんかに合うんじゃないかなと言われていますね続いてファントムハンターの効果としましては2セット効果で通常攻撃と銃撃のダメージがプラス 15%4 セット効果で現在の HP が増えるまたは減る時会心率プラス 12% 継続時間5秒最大3層まで重ねがけ可能現段階ではこちらはショやフータななんんかかとと合うんじゃないい言われていますね、まあ、ただ最適はいない感じらしいですね続きまして10個目ボス実装1つはコペリウスとコッペリアというペアですねもう一つは鉄鋼妖艶帝王という2体ですねこれはそれぞれ PS ブログの説明ありますのでまずはコペリウスとコッペリアの方をどうぞ
1: クロックワークマシナリーの寮であるコペリウスとコッペリアは最も威圧的でありながら最も優雅な発明の一つでもあります新たなダブルゴス挑戦「標風組曲」ではコッペリアの早々またはコペリウスの交罰のどちらか一つを選択して挑戦できダンスの動きとフィギュアスケートをモチーフとしたユニークな戦闘が繰り広げられますコペリウスとコッペリアが一度起動すると旋回しながらあるいは踊りながら猛烈かつ優雅な攻撃を発動し氷元素ダメージを与えてきます
0: デザインもいいですしフィギュアスケートをモチーフにペアで戦ってくる感じも面白いですよねまあそれぞれに HP があるのか1体として換算されるのかは分かんないですけどももしそれぞれに HP があるならば2人を同時に倒さないとダメとかいうそういうのはちょっとなしにしてほしいですね続いてもう1体鉄鋼妖艶帝王になりますどうぞ
1: 水中の洞窟にはもう1体の新たなボスが静かに待ち構えていますが。幸いにもこのボスには陸上での戦闘スキルを使用できるようです中高宿カニの王,鉄鋼妖艶帝王は鋼鉄のカニのような防御スキルを持ち身体機関から激しい炎元素攻撃を放つこともできますそして海の奥深くにはさらなる物語謎歴史があなたを待っています
0: コペリウスとコッペリアの優雅さとは真逆ですけどもこのいかつい名前とデザインも好きですね、まあ、まだどんな敵かはわからないですけどもフィールドでも螺旋でも戦うのが楽しみですね続きまして11個目テーマイベント「メカニカルトイズ前哨戦」が実装されますどうしても影薄くなってしまいますけど一応、まあ、ちゃんとテーマイベントもありますね水中でのランニング系のミニゲームや戦闘系イベントそしてベネットくんん人形を使ったリズムム系のゲームなんかもありますね、まあ、多分ストーリー的には 3.0 の時にあった「イノセンスの彫刻」のようにそんなに濃い内容にはならないと思いますけどもフォンテーヌを楽しむためにも配布である「ベネット」を入手するためにも探索などで忙しいと思いますけどもぜひやっておきたいイベントですね。続きまして12個目その他のイベントもいろいろあります1つ目はバーディクトブレイド2つ目は博物通し水の国を訪ねて3つ目は光栄見学麗しき水中の世界戦闘系だったり探索系だったりありますけど、まあ、やっぱり水中でのイベントがどんな感じになるのかは楽しみですねはい以上ですねいいろろありましたね、まあ、これ以外にも編成画面が変わったりとかいろいろあるんですけどもちょっとその辺は細かすぎるんで止まさせていただきましたけどもまあ楽しみですね他のアップデートの時もやっぱすごいですけども国の追加はレベルが違いますね、まあ、そんなバージョン 4.0 のアップデート日は8月16日水曜日になっていますね今回ですね私はお盆休み明け直後ということで有給取れなかったんですよね普通に仕事なんですよねま,あまだお盆休みの方や夏休み中の方は存分に楽しんでほしいですね。以上でバージョン 4.0 予告番組の振り返りを終わりたいと思います。概要欄に Google フォームのリンクや Twitter へのリンクがあってありますのでご意見ご感想ご質問ありましたらそちらからよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。